1: Mitaki, euer Seen, wir sind mit allem verwandt. Maha Stern heißt euch herzlich willkommen zum Indigenen-Magazin, heute mit einem Aboriginal People von Australien, dem Roxley Foley. Den wollen wir euch näher vorstellen. Unter anderem werden wir ihn fragen, was er für eine Berufung hat, wie es war in seiner Heimat als Aboriginal People groß zu werden und wie er dort lebt. Roxley hat uns ein paar Songs mitgebracht, die auch sehr gut veranschaulichen, mit was für Problemen die Aboriginal People zu tun haben. hat im letzten Jahr eine australische Delegation begleitet, die unter anderem das Schild aus dem Jahre 1770 vom Britischen Museum zurückfordert, das Schild, das James Cook einst bei der Landung auf australischem Festland fand und als Beutestück mitnahm. Sie engagieren sich generell für einen besseren, respektvollen Umgang mit den Artefakten ihrer Vorfahren. Marion Caris vom Solidaritätsnetzwerk Berlin hat sie auf ihrer Tournee durch die Niederlande, England und Deutschland begleitet. Roxley Fohle anschließend bei ihr für ein paar Wochen zu Gast, um die Arbeit mit den Museen aufzunehmen, Vorträge zu halten und so weiter. Wir haben uns in dieser Zeit die Chance natürlich nicht nehmen lassen, mit ihm ausführlicher über das Leben in Australien zu sprechen. Zu Beginn des Gespräches bat ich ihn noch einmal kurz, sich vorzustellen.
2: Hello and uh, thank you. I just wanted to uh, thank you again for having me um back on your show. Uh my name is uh, Roxley Foley. I'm an Aboriginal speaker and delegate on behalf of um South Australian Aboriginal communities and a custodian of the Aboriginal Tent Embassy. Uh I um uh, speak and advocate on a lot of Aboriginal issues and um just generally help out with um, various sort of uh, dip diplomatic missions and uh, um, raising awareness of issues that face my people back home. Uh, I, I basically work in service of um, many communities uh, across Australia and just do what I can to use the knowledge I learned in my history to help my people. Äh, als erstes äh,
3: bedankt er sich, äh, dass er nochmal bei dir in der Sendung äh, ist. Und äh, sein Name ist Roxley Foley und ähm, er ist ein... Ähm Aboriginal-Aktivist äh, aus äh, Südaustralien und er ist auch ein Sprecher der äh, Aboriginal-Communities in Südaustralien, also der, das auch aner er ist anerkannt als Sprecher und er ist ebenfalls ähm, Vertreter der Aboriginal-Zeltbotschaft in Canberra. Und äh, ja, er versucht halt, ähm, ähm, verschiedene Themen zu unterstützen, Aufmerksamkeit zu erregen, Communities zu unterstützen mit Anliegen und äh, verschiedene Projekte und ähm, Aktivitäten ähm, ja mit zu, ähm, äh, zu unterstützen.
1: Mhm. Wie würde er denn das Land, wo er herkommt, also seine Heimat, wie würde er das uns hier im Radio beschreiben?
2: Well, um, I'm descendant from um a clan called the Gumbunger, um, which is from a place in Australia called Nambuka Heads, which is beautiful rainforest and river land and beaches and it's very, very green and luscious. But uh I was actually born and raised on the Ghana Lands, which is um nearly on the other side of the country in South Australia, which um Again, is a very beautiful area, but um, it was in a in a city in a place called Adelaide. Um, it's considered the driest state in the driest country on the planet. And although those lands used to be beautiful gum tree forests, a giant city and suburbia has covered almost all of the green areas of that land. Um, so I spent a lot of my years growing up, uh, traveling around the country with the Aboriginal rights movement with my father and mother. And when I got to schooling age, I went back to my mother's country in Kaurna lands in Adelaide. And um, I was raised predominantly down there. So I'm, I'm a little bit of a city boy. So um, don't, don't make the mistake of thinking I'm a country kid or I grew up in a remote community. Um, so I had a, a very uh, urban and city upbringing. In fact, people make many mistakes thinking most Aboriginal people live um, in remote areas. The largest amounts of our populations live in New South Wales and Queensland in urban environments. And Australia is a very big place. So um larger than Europe. So you can't make too many generalizations. There are so many people and so many different elements of the culture. So I I live a bit between two two different worlds. Mm -hmm. Also um Roxley is
3: ein um ein Stadtjunge. Ähm, viele Leute denken immer, dass äh, die meisten Aboriginal People auf dem Land leben oder in äh, weit entlegenen ähm, Gebiete. Aber 70 Prozent der Aboriginal Bevölkerung äh, lebt in den Städten, hauptsächlich in äh, Bundesstaat New South Wales und in Queensland. Und ähm, man soll also da ähm, das ein bisschen differenziert sehen. Äh, Australien ist größer als Europa. Und ähm, also Genau. Äh, Roxley ähm, äh, stammt äh, von den gumba Engineer von Nambuka Heads. Das ist ein äh, Gebiet im Norden vom Bundesstaat New South Wales. Aber er ist aufgewachsen in Südaustralien, in Ghana äh, Und das ist eigentlich ein Gebiet, wo heutzutage äh, die Stadt Adelaide äh, liegt. Und dort ist er äh, aufgewachsen. Ähm, er ist äh, mit seinen Eltern viel äh, durch Australien gezogen, äh, weil seine Eltern äh, aktiv waren in verschiedene Aboriginal-Bewegungen, die Landrechtebewegung, äh, Bürgerrechtsbewegungen und so weiter. Und ähm, in dieser äh, Umgebung ist er eben auch äh, aufgewachsen und äh, äh, hat dadurch auch viel von Australien gesehen. Äh, aber wie gesagt, äh, aufgewachsen in äh, Südaustralien.
1: Um, wie war die Lebenssituation seiner Familie? Also in welcher äh, Situation ist er aufgewachsen und wie groß ist die Familie? Wie leben Sie?
2: Oh, uh, well, I, I have a, a bit of a large family and an interesting family. My um, father, as I mentioned, is descendant of the mobs um, There's also a little bit of Irish in that family. And um, on the other side of my family, my mother was Irish and Latvian, and um, her grandmother was a Latvian war orphan um, who was raised in Finland. And her fa her father, my grandfather on my mother's side, was um, Irish and a nuclear physicist who was part of the um, anti atomic, the anti nuclear. Um, movement. He used his knowledge to sort of fight mining companies. So on one side of the family, I had um, the Aboriginal rights struggle, and on the other side of the family, I had uh, environmental rights struggle. Um, so I predominantly grew up with my mother and uh, dad was a bit of a holiday dad. I grew up around a lot of academics, a lot of very well-educated people, but also had the experience with um, direct on communities and traveling and being on the ground a lot. So um, I had a lot of really good influences. I uh, grew up with a lot of the people that were very much leaders in the Aboriginal rights struggle and learned a lot of knowledge from them and it wasn't until my later life that I learned just how much I knew about this history and had a duty to teach it to the younger generations. Um so yeah, I think I was probably raised and born to be a bit of a troublemaker. <laughs>
3: also sein Vater um stammt von den äh, goomba Engineer und äh, da gibt es auch ein bisschen so äh, irische Hintergründe äh, auf der Seite. Äh, seine Mutter äh, ist äh, irisch und äh, lettisch. Seine Großmutter war eine äh, lettische äh, äh, Frau, die ein Weise war im Zweiten Weltkrieg und aufgewachsen ist in Finnland äh, und äh, auf, äh, auf der Seite von seiner Mutter, seinen großvater war ein atomwissenschaftler der aber engagiert war in dem anti in der anti und er hat also von der seite von seinem vater sehr viel mitbekommen äh, aus der Aboriginal-Bewegung, äh, den Kampf um Aboriginal-Rechte und von der Seite von seiner Mutter halt sehr viel aus den äh, aus der Umweltbewegung ähm, und ähm, ist dadurch auch viel ins Land herumgekommen, aber hat erst im späteren Alter gemerkt, äh, wie viel er eigentlich weiß äh, in diesem Bereich und fühlt sich jetzt äh, berufen, um die jüngere Generationen äh, seine Kenntnisse und Einsichten ähm, mitzuteilen. Ähm, und er glaubt, dass er halt durch die Konstellation von seiner Familie auch ein bisschen geboren wurde, um ein bisschen so Unruhe zu stiften und ähm, Aufmerksamkeit
2: zu erregen.
1: Mhm. Vielleicht auch zu verbinden, die verschiedenen Welten?
2: Oh, Yes, definitely. I think there's a very large um, connection to both. In fact, in my culture, our words for people and the land we come from are both the same because our entire knowledge systems and. Uh, uh, what's the words? I guess. Um, how how we feel of our being is very much connected to land and um, whether it's issues to do with land rights or protecting country, um, a lot of these issues are, are very much connected and especially with the anti-nuclear movement because um, Australia... Uh, contains most of the world's uranium and it's usually our communities that are being removed to mine this uranium and it's also our communities where the government wants to put um, nuclear waste dumps so we're very much connected on those issues but also on issues of deforestation of um, rising salinity uh, of fracking and coal mining so and Aboriginal Rights and Land Rights is often the strongest protection against environmental destruction in the country. And that's only something, the wider um, mainstream Australian public is only just starting to come to understand now.
3: Um, ja, sicher äh, sieht er äh, sich selber als jemand, der diese zwei Welte äh, äh, auch in sich vereint. Ähm, in, den, in der Aboriginal-Kultur äh, gibt es auch oft nur ein Wort, äh, sowohl für das Land als für äh, den Namen des Volkes. Also das ist sehr, äh, wird sehr als eine Einheit äh, gesehen. Und ähm, in Australien äh, ist es so, dass es häufig Aboriginal People sind die leiden unter äh, Umweltprobleme, äh, weil ähm, zum Beispiel hat Australien äh, sehr große Uranvorkommen, die sich hauptsächlich auf das Land von Aboriginal Communities befindet und sie sind meistens auch die einzige, die dagegen kämpfen, äh, dass Uran aus dem Boden äh, geholt wird. Also es gibt eine sehr starke umweltschützende Rolle, die die Aboriginal People übernehmen und und äh, auch äh, einnehmen äh, und die breitere australische Bevölkerung, die die fängt jetzt erst an zu verstehen, wie wichtig äh, diese Rolle ist, weil äh, es eben viele Aboriginal Communities sind, die ähm, zum Beispiel große Tagebauprojekte, äh, Entrodung äh, äh, und so weiter ähm, äh, gestoppt haben in der Vergangenheit und äh, viele, äh, viele bedrohliche Projekte äh, wurden eben äh, gestoppt von meistens von Aboriginal Communities.
1: Wie wichtig ist denn die Spiritualität in seiner Familie und auch für ihn selbst? Und wie ist das in seinem Alltag mit drin?
2: Um, it's It's reasonably It's pretty important to me. But um, my understanding of my own culture was something I came came to understand much more later in my life. My um, parents were both ac academics. I al always say I'm not the person to ask about Dreamtime stories and about um, spir spirituality. I'm more of a politics and modern history um, person, which was very much why I was put in my role to annoy our government so much, because I understand uh, their system very well. But one of the things I find beautiful and very important uh, about my people's culture is that it's one of the oldest on the planet and it has such a um central essence uh to it that you can find very much the similar stories and themes throughout all sort of spirituality and religion uh throughout the world um i used to study all kinds of um religion and spiritual practices from across the planet and um have sort of come to understanding of what are the more central cause to all of that, and so much of uh, that can also be found in my own. But um, the spirit and land is so very in, in important to us and I think gives us a sense of um, strength that the wider Australian community is lacking and something that they are very much yearning for. But I, I kind of want to bring up that... That leads me to something about cultural appropriation, because our stories are often taken and misinterpreted by um, uh, foreign academics and um, anthropologists. and we're not in we're in a position where our culture is being lost very fast because uh, our stories are based on an oratory system that they're spoken down. and when our people have been removed from land, removed from communities removed from their families and even killed we've lost so very much of our knowledge there's an old saying that an elder killed is a library lost but we still but we still maintain this culture despite all of um the genocide that's been um been put upon us and all of the removals we're still very strong in this so we're very it's very important to us to keep these stories going Because we're really talking about some of the first stories of ourselves as human beings, so it's not just an issue for Australia, this is an issue of world heritage and our first chapters of humanity.
3: Das war eine lange geschichte also ähm, er findet äh, spiritualität sehr wichtig. Und hat sich mit viele verschiedenen Religionen, die es in der Welt gibt, beschäftigt und hat dabei festgestellt, dass die alle gleiche Werte teilen, die die eben auch sehr stark verankert sind in der Aboriginal-Spiritualität. Aber er ist selber eher jemand, der sich mit der moderne geschichte und der politik australiens beschäftigt und, und was das bedeutet für die Aboriginal people in australien. Seine eltern haben sich immer sehr auch in akademische kreisen bewegt und also er ist eher nicht die person sagt er, die man fragen kann über die traumzeit und, und solche, Geschichten. Äh, damit ist er nicht äh, aufgewachsen. Aber was er sieht, ist äh, also die Aboriginal-Kultur ist eine sehr äh, reiche Kultur und die wird häufig auch so äh, genutzt, auch von der breiteren australische Bevölkerung, äh, um, äh, um äh, als etwas Besonderes zu präsentieren über Australien. Ähm, aber ähm, selber ähm, fehlt ähm, die australische Bevölkerung äh, etwas. Ähm, also sie sie ähm, sehnen sich sehr stark auch nach so etwas Besonderes. Es ist äh, sehr wichtig, dass die Kultur äh, erhalten bleibt. Ähm, aber das ist, ähm, es ist halt sehr viel passiert in der Vergangenheit, wodurch viele Kenntnisse verloren gegangen sind. Also ähm, äh, noch im am Anfang des vergangenen Jahrhunderts äh, wurden Leute äh, ermordet, äh, es gab noch Massaker äh, und man sagt immer, ähm, ein Älteste der stirbt, äh, das bedeutet, dass eine, eine ganze Bibliothek verschwindet sozusagen und... Ähm, es ist halt sehr wichtig, dass eben Kenntnisse äh, bewahrt bleiben, äh, dass die Sprache bewahrt bleibt und das ist nicht nur wichtig für die Aboriginal Völker selber, aber für die ganze Welt, weil es geht äh, hier um äh, die älteste noch lebende Kultur der Welt. Und es äh, geht halt auch um Kulturerbe, ähm, das ähm, für die ganze Welt wichtig ist, für uns alle als Menschen äh, und nicht nur für seine Leute und ähm, äh, das ist eben etwas, was er sehr wichtig findet.
1: wie hat er denn seine schulzeit empfunden und gab es da auch so eine art rassismus was er erlebt hat
2: uh, yeah um, growing up in my school years i was um quite lucky that I had a very nice primary school um, but when I got to high school, I experienced very large amounts of racism um but i've always been very lucky that my Uh, parents uh, brought me up with such pride with who I was, um, that nobody could ever tell me otherwise. So I was often the person that would stand up whenever my, um, people were being talked bad about and not just my people. Anytime I saw any kind of racism or discrimination against anybody, I would stand, I would stand with them. Um, I was, in fact, um, kicked out of my high school um, in my last couple years because I had some issues at home and was struggling a bit, but I was told by my year-level coordinator that Aboriginal people are not academically inclined and never will be, and his was a school for the academically inclined, and he didn't want no bloody Aborigines in his school. Um, so. I um, was kicked out of high school when I was 14 and had to go into working in factories. I didn't go back into the education system um, until I was 24 when I went to university. And um, there I went to a foundation program with an Aboriginal education unit uh, called Wilto Yerlo, where I'm, I, I went through there because I thought it's been a while since I've been um, uh, doing the education thing. I might be a bit rusty. But it was there that I um, met a lot of other young Aboriginal students and I came to realise how much knowledge I had about the history of our movement and people and how much that was lacking in our younger generations and how much strength it gave them when they understood and knew these histories. Because we've been told throughout our entire school system that uh, it was always the government that made our lives better or pull, pulled us out of our horrib horrible circumstance, that we were nothing but savages and hunter-gatherers. So our entire history in Australia has been rewritten and we're not, we're not taught history in our schools. We're taught a very whitewashed version and taught a few settler poems and told about Captain Cook, but we're not told anything about our own cultures. So it's really important for our younger generations to understand this because they then get the strength to make changes themselves. Because in the real history of Australia, we've always fought for our own culture. We've always made the leading changes in our communities. And when they learn that, they learn a template that they can actually make change in their communities as well. Also
3: äh, Roxley äh, ist ähm, zu einer sehr netten ähm, Grundschule gegangen, aber als er dann in die Oberschule kam, da hat er sicherlich äh, sehr viel ähm, Rassismus äh, empfunden, nicht nur gegen ihn gerichtet, aber auch gegen andere Leute, die zwischen Anführungszeichen anders war. Ähm, glücklicherweise, sagt er, ähm, ist er aufgewachsen in einer Familie, sein, äh, wo seine Eltern ihm immer ähm, gezeigt haben, dass er stolz sein kann auf, äh, wo er herkommt und auf seine Kultur. Und äh, deswegen war er oft auch äh, derjenige, der äh, mit den anderen Leuten zusammengestanden hat oder äh, auch äh, aufgestanden ist, wenn es Diskriminierung oder äh, Rassismus gibt gab. Also er kann ähm, gut damit umgehen. Ähm, er ist aber äh, von der Oberschule geflogen. Äh, dort hatte Leute ihm erzählt, also äh, Lehrer oder Berater in der Schule, äh, dass Aboriginal Menschen halt nicht geeignet sind, um äh, Akademiker zu werden oder in der Wissenschaft tätig zu sein. Und er wollte halt keine Aboriginal People in seiner äh, in seiner Schule haben. Und er ist dann erstmal arbeiten gegangen, äh, hat äh, in äh, verschiedene Fabriken gearbeitet und ist erst dann äh, im späteren Alter äh, mit 24 wieder äh, mit Unterricht und Schule äh, in Berührung gekommen. Er hat dann teilgenommen an einem Programm, wo er andere Aboriginal-Jugendliche äh, oder äh, Menschen kennengelernt hat. Ähm, und äh, dort hat er dann so festgestellt, wie, wie viel er durch seine äh, durch seine Eltern weiß über die äh, Politik und über die Geschichte von Australien. Und da hat er eben auch festgestellt, wie sehr diese australische Geschichte neu geschrieben wurde durch die äh, weiße australische Gesellschaft, äh, dass eben so die Geschichte sehr verdreht wird und ähm, dass erzählt wird, dass die Aboriginal People eben dank der Regierung überleben konnten und dass sie eigentlich nichts sind und äh, ohne die Hilfe der Regierung nicht Stande sind, irgendwie was wichtig zu machen. Und da äh, hat er dann auch angefangen, diese Geschichte, wie sagt man, gerade zu biegen äh, oder richtig zu stellen, weil es eben so ist, dass ähm, viele Veränderungen, äh, die herbeigeführt wurden für die Aboriginal Communities, eben genau äh, aus den aus der eigenen Reihen ähm, herbeigeführt wurden. Also es sind oft Aboriginal-Initiativen gewesen, die zu Verbesserungen geführt haben. Und er sieht das auch als eine wichtige Aufgabe für ihn, andere Aboriginal People zu, ähm, zu erzählen, dass, äh, dass, dass sie eben selber ähm, Veränderungen herbeiführen können und dass das auch äh, das ist, was äh, vorige Generationen auch immer gemacht haben und dass sie darauf auch stolz sein können und viele junge Leute sehen das jetzt auch und äh, fangen dann auch an, sich zu enga engagieren und äh, fühlen sich halt nicht mehr so äh, herabgesetzt, sondern fühlen eine neue Kraft, um um selber wieder äh, Sachen zu gestalten, so wie äh, frühere Generationen das auch gemacht haben.
1: Mhm. Hat dann dort in der Oberschule auch seine Politisierung begonnen? Also hat er angefangen, das Unrecht gegen sein Volk zu sehen und gegen die Zustände, seine Stimme zu erheben? Oder wann war das?
2: Um. I, I guess, um, unfortunately, uh, not. I'd always been very politically aware and active from a very young age. Um, in fact, I was reading um, books such as Malcolm X and Machiavelli and the Communist Manifestos while I was still in primary school. Um, when I got kicked out of high school, I was unfortunately thrown in a situation where I had to work very hard just to um keep a roof uh, above my head and food on my family's table um so for most of my early years i had met my um my father my grandfather my mother were the politically active ones so i worked in a support role to help support my family in what they were doing doing the little jobs and um uh doing all the little things to help them. It wasn't um, until later years, uh, about the time where I was going into into university um, was the same time uh, my father was going through health problems. It was the same time my grandfather was retiring um, due to old age. And I started to have to take a lead um, on behalf of my family uh, to start making more noise. But I, I have always been an agitator But, I always used to focus on working with small groups of people rather than um speaking to large public gatherings because I know the value of um working closely with small groups. I also know how how terrible it is to be in the spotlight and how much trouble that causes. so I like to hide in the I used to like to hide in the shadows and do my work from there, but I guess um It was in 2014 where I went to a big meeting called the Freedom Summits in the middle of the country with hundreds of elders uh, in attendance and community leaders, and I was um, nominated as a community representative and then sent to Canberra, to the capital, um, uh, to speak on behalf of people that I um, took more of a forefront also als er 14
3: jahre alt war und von der schule geflogen ist dann äh, musste er erstmal ähm, hart arbeiten um äh, überhaupt äh, leben zu können und ein dach über dem kopf zu haben also da hatte er eher nicht so viel Zeit, um äh, politisch aktiv zu werden. Aber er ist halt eben in diese umge politische Umgebung aufgewachsen durch seine Eltern, seinen Großvater und äh, hat also immer schon äh, sich äh, für Politik interessiert und hat schon als, als Kind äh, Bücher wie zum Beispiel Malcolm X äh, gelesen, die Biografie. Ähm, und äh, es war eigentlich erst später, äh, als er äh, an die Uni äh, gegangen ist, ähm, dass er ähm, politisch aktiver geworden ist, ähm, ähm, als seine, sein Vater ähm, äh, Gesundheitsprobleme bekommen hat und äh, äh, er gemerkt hat, äh, sein, also sein Großvater äh, ist in Rente gegangen und da hat er gemerkt, äh, ist, er muss jetzt die Rolle übernehmen, um, äh, um diese Aktivitäten äh, weiterzuführen äh, und äh, 2014 äh, hat er teilgenommen an einer wichtigen Konferenz, die in, äh, in Zentralaustralien stattfand. Ähm, da sind Hunderte von äh, Aboriginal Ältesten zusammengekommen äh, und dort wurde er äh, ausgewählt als Vertreter für seine Communities äh, im im Süden von Australien und ähm, dann ist er auch äh, zur Hauptstadt Canberra äh, gesandt. Äh, dort hat er dann eben die Rolle als äh, Botschafter von der aboriginal self botschaft übernommen und ähm ja, und da äh, ist halt, äh, ist er richtig auch so, ähm, nach vorne getreten, sozusagen, ins ins Rampenlicht, ähm, und ist jetzt auch sehr sichtbar als äh, Aktivist und muss jetzt auch damit umgehen, was, was diesem Bekanntheitsgrad ähm, so mit sich mitbringt.
1: Und ja, ähm,
3: ähm, er seit, seit 2014, ähm, lernt er halt sehr schnell äh, Neues dazu. Und äh, am liebsten arbeitet er äh, mit kleinen Gruppen zusammen, äh, weil äh, das am effektivsten äh, ist. Also er sieht sich nicht in der Rolle als ein Sprecher für alle. Äh, dafür gibt es auch zu viele verschiedene Aboriginal-Gruppen mit verschiedenen Interessen. Äh, da gibt es sehr viel Diversität, äh, äh, aber eben äh, auf eine lokale Ebene oder kleinere Ebene äh, äh, ist er sehr engagiert.
1: Mhm. Ja sehr beeindruckend muss ich sagen ähm, aber es ist natürlich auch eine Verpflichtung ne wenn man dann einmal so einen ähm, Bekanntheitsgrad hat dann etwas zu tun
2: ja yeah, I, I guess I do feel some obligation um, it's difficult because um, my parents fought so very very hard and established so many things um, in the history of the movement so I wouldn't have to fight for these things, that I would have choice and options for my life. And the last thing they wanted to see was me having to be involved in this movement because it's dangerous, it's heartbreaking, it hurts um, and can really really destroy you. But at the end of the day, all the things that they succeeded in establishing are at the very real risk of being defunded um, and uh destroyed now and australia is actually losing ground um from what it gained back in the 80s and 90s we're actually going backwards now so i feel if i was not to take up uh this fire and this flame and help keep fighting for more that i would be doing a dis disservice to all the work that they did and also understanding that I have a very unique set of skills and knowledge that I can bring to, it, uh, bring to the movement that is lacking in some areas. We don't have enough people with these skills and people that can make the connections with the youth and build bridges between white and Aboriginal society in Australia. So um, I I feel... Uh, I feel a sense of, uh, feel a sense of obligation, but I also get a lot of strength and joy in seeing changes being made and encouraging other people to stand up and do the same thing
3: um, ja also manchmal uh, fühlt es sicher als eine verpflichtung ähm, und es ist auch so ein bisschen äh, eine traurige Geschichte in dem Sinne, dass ähm, seine Eltern äh, in den 70ern, vor allem 80er sehr hart gekämpft haben, damit ich äh, eher nicht diese Rolle äh, übernehmen müsste, dass ich halt studieren könnte und ein angenehmes Leben haben könnte. Und für sie ist es auch sehr schwer zu sehen, dass äh, ich jetzt trotzdem äh, den Kampf führen muss, weil leider ist es so, dass äh, Australien sich seit den 90er eher rückwärts bewegt, was es, äh, was Ab Aboriginal-Rechte, äh, Landrechte und so weiter betrifft. Also die Situation wird immer schlimmer und viele Errungenschaften von den 70ern und 80 er sind mittlerweile wieder total verschwunden. Die Regierung äh, zieht Subventionsgelder zurück und dadurch verschwinden halt auch viele Aboriginal-Organisationen wieder. Und ähm, ja, also bleibt ihm auch in gewissen Maße nichts über anderes übrig, als zu kämpfen, um Teil von diesen Sachen auch wieder äh, zurück äh, zu bekommen. Ähm ja... Ähm Genau und seine Eltern wollten ihn eigentlich immer äh, sehr beschützen für für die Aboriginal-Bewegung, weil es ähm, sehr hart ist, ähm, daran teilzunehmen. Äh, also ähm, man muss sehr viel aushalten. Es passieren Sachen, die einem das Herz brechen und ähm, ja, es kann Leute auch richtig äh, kaputt machen und ja, das es, es ist in dem Sinne auch gefährlich. Ähm, politisch aktiv zu sein als Aboriginal Person, aber äh, er hat sehr viele Eigenschaften, um Leute miteinander zu verbinden, um Aboriginal Gruppen miteinander zu verbinden, aber auch äh, eine Brücke zu sein zwischen der weiße Gesellschaft und der Aboriginal Gesellschaft in Australien und leider gibt es halt zu so wenig äh, Leute in, äh, in der Aboriginal Gesellschaft, die, die diese äh, Eigenschaften in sich vereinen und dadurch sieht er es eben auch so als eine Verpflichtung, um diese Sachen einzusetzen, um etwas äh, zu verändern, ähm, aber gleichzeitig ähm, inspiriert äh, es ihm auch, diese Sachen zu machen und er sieht eben auch, dass es Veränderungen gibt äh, und dass es immer wieder äh, kleine Projekte und Sachen gibt, die was Positives äh, bringen und das gibt ihm auch äh, so das Feuer, äh, um um weiterzumachen und es gibt ihm auch Kraft.
0: It ain't worth it. Who cursed it? Point the fingers at the ones who birthed it. Brought to earth a brand new person. The same ones that called them all worthless. And called them good for nothing. I call them cousin. I call them brother and sister. I still love them. Brother and sister. I still love them. Brother and sister. I still love them.
1: denn heute als äh, Aboriginal people in Australien zu leben? Und vielleicht hat er irgendwelche Fakten oder Details mitgebracht?
2: I guess um, one of the things I want to make, uh, make clear, despite how I said that I grew up with a rather nice primary school. Um, Australia exists as one of the most racist countries on the planet. Um, their entire founding documents of their country was based in racism and fear and policies of um, a white pride and keeping Australia pure. Um, from the very early history of Australia, um, my people have been controlled um, by government agencies and forced to be part of eugenics programs and breeding programs and under control under reservations and all sorts of government controls and very little of this has changed in the modern day although we may have been acknowledged as human beings in the 1970s which is pretty late and um been given citizenship and voting rights in 1984 we're still very much under the control of the government Our uh, entire community has Uh, communities have been economically dispossessed of all of their lands and so we exist in a perpetual cycle of poverty and not only uh, do we have that when we try and make changes it's often hampered or stopped by the stopped by the government so we're then left in a further system of control uh, where Uh, communities become welfare dependent because they've been removed from their lands where they're connected to knowledge and understanding how to um to be able to live off the land um they have no economic base to develop their own communities so and we have no real land rights um we still don't even have proper land rights for the community now um so There's, it, it's still very, it's still very bad. Um, we have currently in the modern day communities being forcibly removed from their lands by police and army. Uh, we are the most incarcerated people on the planet, and that's no matter what demographic you look at, whether it's. Um, Uh, men, women, or children. Um, in fact, uh, there was a recent expose that went around the world about how our children are being, teach uh, being um, uh, treated in youth incarceration, which is bordering, well, it's not bordering on, it is torture. It's something almost out of like Guantanamo Bay. Um, we have rising levels of uh, fascism in Australia, we have a very racist media we have all sorts of it, all sorts of issues to contend with and it's not just my it's not just my people it's um refugees it's um the poor and working class it's um lgbtq people um it australia too often gets away with this picture of sandy beaches and um really a uh, really nice and good life but what's actually going on in the country is very is very very scary so that's in part why we're here to sort of show the rest of the world what's happening and um, yeah that was very important in the past but I might elaborate on that in a little bit <laughs>
3: um, was ich erzählen möchte ist dass Australien ein sehr sehr rassistisches land ist und dass die ähm, Dokumente, aufgrund dessen der Staat gegründet wurde, alle tief verwurzelt sind in ähm, eine rassistische äh, Politik von weißer Stolz. Ähm, und seitdem hat sich ähm, äh, nicht viel verändert. Also das ist heute immer noch so. Und das ist nicht nur gerichtet gegen Aboriginal People, aber auch gegen andere äh, Minderheiten äh, im Land. Und ja, es ist halt sehr schwer, als Aboriginal-Person äh, in äh, Australien zu leben. Es gibt viele äh, Themen, äh, woran man das deutlich machen kann. Zum Beispiel ist, sind die Aboriginal-People die die Gruppe, die am meisten vertreten ist in Gefängnisse. Und es hat nichts mit Demoka Demografie oder, oder was auch immer zu tun. Es gilt für Männer, für Frauen, für Kinder. Es gab äh, neulich äh, einen Fall in Australien, äh, wo äh, deutlich wurde, dass äh, Aboriginal-Kinder in äh, äh, Jugendhaftanstalten äh, misshandelt wurden. Und das, äh, das ist halt, tägliche Geschehnisse sind das. Das Justizsystem wird dem nicht gerecht. Der Faschismus in Australien, der wächst. Es gibt eine sehr einseitige Media, die Aboriginal People sehr negativ darstellt. Es werden immer noch Kinder bei ihren Eltern weggeholt. Communities werden von ihrem Land vertrieben. Deren wirtschaftliche Basis wurde denen genommen das meiste Land äh, wurde gestohlen von den äh, verschiedenen Völkern. Sie haben keine Landrechte und dadurch sind sie eben auch, stecken sie fest oft in so eine ja, ähm, wie sagt man das, so eine Spirale von äh, Armut und Arbeitslosigkeit äh, und so weiter. Ja, so gibt es halt äh, viele, viele Sachen, äh, die sich halt äh, negativ auf die Aboriginal-Bevölkerung und deren Lebensumstände äh, auswirken. Auswir
1: also Marion, lieber Roxley, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die, dafür, dass er seine Geschichte mit uns geteilt hat und dass du hier übersetzt hast, Marion. Und ähm, ja, ich möchte euch eine gute Zeit wünschen, eine gute Reise nach Australien und
2: das wäre ein absoluter Vergnügen. Und danke dir so, so mich auf deiner Show on haben. Ich freue mich auf future Talks. Und ich hoffe, dass du die Musik die ich um, für dich habe.
3: Er hat es ganz gerne gemacht. Und es war toll, auf deiner Show zu sein. Danke, dass du ihn eingeladen hast. Und er hofft, dass du seine Musikwahl gut findest, die er dir geschickt hat.
1: Bye, bye. Tschüss. Tschüss. Das war Mittag hier euer Sieben. Wir sind mit allem verwandt. Im März gibt es eine Zusammenfassung der Ereignisse um die Dakota Access Pipeline und die Keystone XL Pipeline in den USA. Ich wünsche euch, kommt gut durch den Februar und freut euch auf den März. Da gibt es den Frühlingsanfang und ja, eine gute Zeit für euch alle. Tschüss, sagt Mara Stern.